0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elekes Irén Borbála vagyok, és ahogy elszoktam majdnem minden műsor elején mondani, hogy ez a nőművelődés történeti sorozat, ami megpróbálkozik a nők emancipációjának fontosabb állomásairól beszélni. De ezen kívül kitűzte célul azt is, hogy elfelejtett női alkotókról beszéljünk, egy-egy alkalommal mindig a téma nagyon jó ismerőjét hívjuk meg. Női folyóiratokról is volt már szó, korai női folyóiratokról, a legkorábbi is a Kánya Emília alapjáról. Most a beszélgetésünknek a gerince megint egy női folyóirat lesz, ennek szakértője, aki a napokban konferencián is szerepelt ezzel a témával, Fenyves Katalin, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. A folyóirat az 1900-as évek elején, pontosabban 1910 és 11 ben jelent meg, majd pontosítja Katalin, hogy igazából csak ez a két év folyam, vagy mi is ennek a története, a címe pedig a Magyar Zsidó Nő. Erről a lapról és egyáltalán a korabeli társadalomról és a nők akkori helyzetéről fogunk beszélgetni. Azt is szeretném, hogyha közösen ketten felrajzol, elsősorban te persze, felrajzolnánk azt a társadalmi milliót, amelyben ez a lap is oly sok női lap mellett megjelent.
1: A lap az az első felekezeti, zsidó felekezeti lap volt Európában, hogyha lehet hinni egy Pola Heyman nevű amerikai történésznek. Már úgy értem, hogy ő nem foglalkozott ezzel a lappal, hanem szerinte az első Európában megjelent felekezeti, zsidó felekezeti női lap az 1902-ben jelent meg Krakóba, jiddis nyelven és jiddis címmel a nők világa gyidis fordításával, Fordítás. tehát gyidisül. Természetesen ő nem tud, mert a magyar zsidó nőről nem olvas magyarul. Erről majd beszélgetünk szerintem, mert ez egy nagyon érdekes történet, hogy a világ zsidásság történetében a magyar zsidóság története iszonyúan perifériásan van jelen a nyelv nem tudás miatt. De ez a lap, a magyar zsidó nő, amelyik az első zsidó felekezeti lap volt Európába ezek szerint, az 1900 április 25-én jelent meg először, és nem egészen egy évig tudott fönnmaradni, 1901 január végéről van az utolsó szám meg az Országos Széchenyi Könyvtárba. Nem tudjuk, mi történt, tehát, hogy a lapban semmiféle szöveges utalás arra nincsen, hogy a következő szám már nem fog megjelenni, tehát ez valószínűsíti azt, hogy 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 vagy nem jelent meg, vagy elvesztek az összes példányai, mert az általam ismert másik bekötött évfolyam is ugyaneddig tartsak. Tehát miután ezekből a lapokból nagyon kevés maradt fönt, és a Széchenyi Könyvtár a hiteles forrás, azt kell, hogy higgyük, hogy ezek szerint 1900 április végétől, 1901 január végéig jelent meg ez a lap, mint mondtam, elsőként valószínűleg női zsidólapként Európában. Akkor ez az 1910-es évszám egy másik
0: lapra vonatkozik, akkor mindjárt meg is vagyok egy kicsit rettenve, mert hogy azt a tízes lapot azt néztem, úgyhogy akkor rá leszünk utalva a szakértelmedre, de minden esetre azért azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy milyen az a társadalmi közeg egyáltalában a monarchia beli Magyarországon, amikor ennek a lapnak a megszületése
1: tehető. Elmesélném, hogy hogyan keveredtem én ebbe a témába egyáltalán, mert az, az tulajdonképpen a hátterét megadja ennek az egész dolognak. Én alapvetően az elmúlt hozzávetőlegesen tíz évbe ö, magyarországi zsidó társadalom történettel, ezen belül magyarországi zsidó értelmiség történettel foglalkoztam, és amikor ennek nekivágtam, akkor ö, még csak a vázlata volt meg a születendő diszertációnak volt egy olyan vázlatpont, hogy a hiányzó fejezet, és a hiányzó fejezet az a magyar zsidó nő lett volna, már úgy értem, hogy nem mint újság, hanem mint társadalmi jelenség. És nagyon sokat uh, igyekeztem keresni bármi olyan típusú forrást, amelyikből rekonstruálni tudtam volna, hogy a 19. században, 1918 előtt, mondjuk a dualizmus idején, uh, hol, milyen funkcióban, hogyan jelentek meg a zsidónők, hiszen tudjuk, hogy ott voltak, tehát hogyha máshonnan nem, akkor a szépirodalmi olvasmányainkból, hát kell, hogy tudjuk, óhatatlanul találkoztunk Lesznai Annával, nagy valószínűséggel nem találkoztunk Erdő Rönével, csak a nevével. Találkoztunk a tényel, hogy voltak zsidó újságíró nők, az első professzionális újságírók között voltak zsidó nők. Tudjuk, hogyha valamennyire foglalkoztunk nőtörténettel, hogy az első Magyarországon doktorált orvosnő Stenberger a zsidó volt, de hogyha egy picit tovább megyünk, akkor azt is tudjuk, hogy az első gyógyszerésznő is az volt, és az első bölcsész doktor is az volt. Tehát, hogy tudjuk, hogy voltak nők, de a nyomaikat nagyon nehéz összeszedni. Egyesületekből is tudjuk az ban a Bisic Johanna. Hát az izraelita nő természetesen tudunk, és a jótékonykodó nőknek egy részéről, tehát néhányan nevesítve vannak, mint például a Bisic Johanna, de elég el nem ítélhető módon, ezek a hölgyek nem írtak önéletrajzot, nem írtak memoárt, ellentétben a férfiakkal, akik azért ha nem is sokat. De azért a 19. században több férfi önéletrajzot és memoárt sikerült találnom publikálatlanokat is, a nők nem írtak legalábbis nem találom, tehát nem csak én nem találom, más se találta, tehát hogy lehet, hogy vannak lappangó visszaemlékezések, naplók, olyan típusú levelezés, amelyikből rekonstruálni lehetne a hétköznapi életüket, de eddig ilyen nem került elő, tehát, hogy igazándiból én akkor kénytelen voltam föladni ezt a kísérletezésemet, és azt mondani, hogy kénytelen vagyok beérni a férfiakkal, és akkor foglalkoztam négy generációnyi magyarországi zsidó értelmiségi férfi ö, szocializációjával, magyarosodásával évváltoztatásával, nyelvi szokásaival. Tehát egy, egy a társadalom történetnek, az akulturációnak annak, ahogyan magyarosodtak, annak egy viszonylag, hát hogy mondjam, tehát egy elég kerek történetével. De a nők nem voltak benne ebbe a történetbe. És akkor, amit kitaláltam e helyett, hogy ha már nincsenek ö, közvetlen szubjektív irodalmak, akkor igyekeztem a már említett hölgyeknek, írónőknek a kulcsregényeiből valamilyen módon rekonstruálni, hogy hol lehetett a nőknek a szerepe ebbe a történetbe. Annál is inkább, mert hogy azt ö, már eléggé régen lehet tudni, tehát 1988-ban már megjelent az Enszegvári Katalin nevű egészen kiváló jogtörténésznek egy remek könyve, amelyikben megírta, hogy az 1920-as numerus clausus az valójában legalább annyira irányult a nők ellen, ezen belül természetesen elsősorban a zsidó nők ellen, mint a zsidó férfiak ellen, hiszen a numerus clausus a zárt számot, tehát a korlátozott egyetemi felvételt, ezt eleve a nőkre találták ki Magyarországon az 1900-as évek elején. Ö, és... Ezekből a háttérinformációkból keresve egyre inkább láttam, hogy ö, itt volt egy teljesen valódi demográfiai, iskolázási, ö, munkavállalási probléma, amit egyébként nőkérdésként szoktunk ismerni, tehát az a politikai vetülete, de hogy ehhez képest a látható nyomai, a, a forrásai, amiből ezt valamilyen formában rekonstruálni lehet, azok rettenetesen csekélyek. Ö, én találkoztam ezzel a Magyar Zsidó Nő című folyóirattal, illetve heti lappal, már ezelőtt egy olyan tíz évvel majdnem, de nem tudtam vele mit csinálni, nem tudtam értelmezni, és ez egy nagyon jó pofa ö, dolog a kutatással, hogy az ember időnként belebotlik forrásokba, amikről nem tudja, miről szólnak. Ö, azt láttam, amikor először találkoztam ezzel a heti lappal, hogy gyakorlatilag csak férfiak írják, rettenetesen unalmas, Ö, és hogy azt írják benne, hogy ö, mindenféleképpen a nőknek olvasniuk kellene ezt a heti lapot, azért, mert ezekből a férfiak írta cikkekből visszatalálhatnak a zsidó vallás. Ö, legigazibb gyökereihez megismerkedhetnek mindazokkal a dolgokkal, amiket lányként nem részesülve zsidó vallási nevelésbe nem tudnak, és ők hivatottak a zsidó vallás fönnmaradását a családon belül biztosítani 1900-ban. Én ettől rettentő módon megdöbbentem, mert én egészen addig úgy tudtam, hogy a zsidó vallás egy férfi vallás, amelyik elsősorban a férfiak zsinadgógai vallás gyakorlásán és a szövegek olvasásán alapszik, és hát sehova nem tudtam elhelyezni ezt a lapot.
0: És miben állt a, az, hogy ők eredeti forrásokat közöltek, vagy a szent szövegekből kivették a nőkre való vonatkozó Is. részt?
1: <gül> a, ez, a az egész lap, ez gyakorlatilag a egy olyan típusú felekezeti sajtókampánynak, amelyik már az 1890-es évek óta zajlott a különböző zsidólapokban. A, dualizmus idején, a, a zsidó emancipáció után számtalan, vagy legalábbis nem számtalan, de nagyon nagy számú zsidó lap jött létre, és halt el. Nagyon gyors volt a, 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 a forgása ennek. Akkoriban nem kellett sok ahhoz, hogy valaki lapot alapítson, egyszerűen engedélyt kellett rá kérni, hogyha valami minimális pénzeszközzel rendelkezett, akkor nem volt egy nagy történet egy lapot. Sok kicsi nyomda volt, nem volt egy nagy történet egy lapot előállítani. A probléma akkor is a terjesztéssel volt. A kiadó hivatal maga postázta általában ezeket a lapokat. Ez a magyar zsidó nő lap például a labban rendszeresen megjelennek olyan típusú szerkesztői közlemények, hogy nagyon kérik azokat a hölgyeket, akiknek ingyen előre kipostázták a lapképdányait, méltóztassanak befizetni az ezérjáró összeget. Ez a lap teljes történetét, tehát a közel kilenc hónapos történetét elkíséri, hogy a szerkesztőség rimánkodik mindenféle hangnembe a hölgyeknek, hogy ugyan költsék már be a pénzt. Tehát, hogy a lap alapítás és a lap elhalás az egy nagyon nagyon gyors pörgésű történet volt a 19. század harmadik harmadába és rengeteg olyan zsidó felekezeti lap van én 12-nél többet láttam, amelyikben zajlik folyamatosan egy sajtókampány a század végén, amelyik arról szól, hogy a zsidó nők, Ahelyett, hogy a család szentségét őriznék, ahelyett ö, kávéházba ülnek, tehát a zsidónők és a kávéház az egy ilyen visszatérő, állandó szatirikus írástéma, a korzón aszfaltbetjárok pillantásainak kitéve korzóznak a zsinagógában, hogyha megjelennek, akkor a fő problémájuk, hogy a legújabb kalapjukat megmutogassák az összes többi hölgyeknek, és végig plegykáljanak, hiszen föntülnek a karzaton, és ezt nyugodtan megtehetik, mert nincsenek olyan módon szem előtt, mint hogyha lent a férfiak között. Az egyik fő támadási felület az a gyereknevelés. Cikk sorozatok jelennek meg a guvernátokról. Ez a guvernant azaz a nevelőnőnek az eltorzított, magyarosított formája. És hát azt írják végtelen hosszú sorozatban férfiak és nők egyébként szatirikus cikkekbe, hogy a magyar zsidó asszonyok rábízzák az idegen országból jött, idegen nyelven beszélő, idegen vallásban fölnőtt és a gyerekeiket idegen vallásra csábító asszonyokra, vagy fiatal nőkre, vagy nem annyira fiatal nőkre, tehát a nevelőnökre a gyerekeiket, és hogy ezzel elfordítják őket a felekezetüktől, az őseiktől, a családjuktól. Most ez akkor válik igazán rettentően izgalmassá, amikor az ember pontosan ugyanezt a szöveget olvassa Gőce Sarolta tollából, aki a későbbi keresztény nőmozgalomnak az egyik illusztris képviselője, és amikor arról ír, hogy a, nő, a magyar nő és a társadalom az egyik cikkébe, de ezt többször megírta, szó szerint ugyanazt írja a keresztény-szociális Gőce Sarolta, mint amit ezek a zsidó felekezeti lapok a 90-es években végtelen hosszan írnak. Mi az a társadalmi folyamat, amilyen mögött van? Ugye az ember óhatatlanul lesz, kérdezi, mert hogy nem tűnik evidensnek, hogy hol, találko- hol találkozik a két dolog. Ott találkozik a két jelenség, hogy a zsidó emancipáció után, tehát 1867 után, a dualizmus idején, a magyarosodó, középhocztályosodó, polgárisodó zsidó családokba megváltozik a családon belüli munkamegoztás. A régi, hagyományos, középkori vagy koraújkori zsidó családba a férfinak a legfőbb feladata az volt, hogy zsidós szövegeket olvasson. Ehhez képest a kenyérkereső foglalkozás az inkább járulékosnak számított, ezt nagyon gyakran az asszonyok végezték. Tehát a Van Bér Járminnak a, a Küzdelmeim című visszaemlékezésében, önéletrajzában van egy gyönyörű szépen megírt jelenetsor az édesanyjáról, fiatal édesanyjáról, aki állt a kocsmába, kiszolgálta a nem mindig nagyon kellemes ö, kocsmai ügyfeleket, míg édesapja padláson ült, és nappal lát éve a szent fóliásokat bújta, ö, hihetetlenül imádta édesanyja az édesapját, aki egyébként fiatalon meghalt, és az édesanyja pedig vitézül elverekedett a hétköznapi élet minden nehézségével, és ez egyáltalán nem volt ritka dolog. Nem csak a keleti ország, tehát a keleti zsidóságban, ahol alapvetően sokkal gyakoribb volt ez a típus kocsma bérlése az árendának a különböző fajtái, de Magyarországon is. Tehát a 19. század elején az egy teljesen természetes dolog volt egy zsidó családban, hogy a férj Valamennyit dolgozott, de hát alapvetően az idejének a nagy részét mégis csak arra kellett fordítania, hogy szentszöveget olvasson, vagy vitasson Köszön
0: meg. A lelke.
1: Így van. Az asszony pedig nagyon-nagyon nagy részt vállalt a család fenntartásába. Na most attól a perctől kezdve, amikor a zsidóság egy csomó olyan szakmába megjelenhetett, ahol az emancipáció előtt, az egyenjogosítás előtt nem, onnantól a férfiak elmentek dolgozni mint a nem zsidók. Ettől fogva ők kívül, házon kívül valahol dolgoztak reggeltől estig, az asszonyok pedig nem voltak kénytelenek helyettük a boltba állni, vagy helyettük vásározni, vagy helyettük mindenféle olyan típusú dolgot tenni, amitől a család ö, fenntartásáról gondoskodhattak volna. És egész egyszerűen az történt, hogy a hagyományos zsidó családmodellből átléptek a polgári nem zsidó magyarul keresztény családmodellbe. És az a típusú család, aminek a meglétéről cikkeznek ezek a század végig felekezeti újságok, ez gyakorlatilag a keresztény család, a keresztény polgári család, és a Götze Saroltának a cikke azért nagyon érdekes, mert ő arról ír, tehát benne van a szövegszerűen ezekbe a cikkekbe vagy írásokba, hogy a középosztályosodásnak mi az útja. És ő a gentry írja ugyanazt, amit egyébként ezek a felekezeti lapok a zsidó családokról írnak hogy hogyan nem úgy viselkednek, ahogy egy ideális középosztálybeli családnak viselkednie kellene. Úgyhogy itt találkozik a kétfajta jelenség.
0: Tehát akkor mintegy mintaként szolgált az a család, amely amely környezetben éltek a zsidó családok. Hát most nem
1: tudom másképp mondani, hogy egy kicsit egy ilyen hasonlásszerű, Teljesen így van, csak az a a pici különbség, hogy addig, ameddig Németországban tényleg arról volt szó, hogy a zsidó polgárosodó családok a német középosztálybeli családokhoz hasonulnak, ezen közben nem véletlen, hogy a Gőce Csarolta a Gentrid próbálja rávenni a középosztályosodásra, mert hogy nincs. Középosztály. Tehát nem arról van szó a zsidó családok számára, mint a német zsidó családoknak, hogy olyannak kell lenni, mint a nem zsidó középosztálybeli német családok, hanem ki kell találni a középosztályiságot. És erre a lehetséges jelöltek a gőce Sarolta számára a Gentry, de egyébként nagyon-nagyon nagy eséllyel indulnak ugyanebbe a vállalkozásban Magyarországon a magyarországi német családok, akik nem kevesen vannak, és akik szintén nagyon-nagyon erősen magyarosodnak ellentétben a szláv családokkal, vagy a román családokkal, ahol a magyarosodásra kisebb a hajlam, és a zsidó családok. És elméletileg ez a három csoport kellene, hogy kiadja az akkori publicisztikai irodalom, vagy a közbeszéd szerint azt a középosztályt, ami aztán magyar középosztályként jelenik meg. Akkor innen folytatjuk.
0: hallgatóink a mindent a nőkről adását hallják. Vendégünk Fenyves Katalin, aki a Magyar Zsidó Nő című lappal többek között azzal is foglalkozik, de ez egy frissebb élménnyel is összekötődik nemrégen a napokban adott elő. Erről majd erről később beszélünk, de a, a nagyívű beszélgetést azt most ott hagytuk abba, hogy a lapok, még egyelőre nem ez a női lap, hanem egyáltalán a felekezeti lapok, az izraelita felekezeti lapok, megpróbálnak bizonyos életmintákat közvetíteni. De közben, közben úgy tűnik, hogy amit ígértünk a műsor elején, hogy mégiscsak jelentkezik Ádám kollégánk, és ezt hát talán megbocsájt a vendégünk, hogy egy pár percre akkor megadjuk neki a szót.
2: Köszönöm szépen, szervusz Irén, és szervus. köszönöm a hallgatókat is, és köszönöm szépen, hogy a vendéged ide adta egy kicsit a szót. Itt vagyunk a Déri Miksa utca és a Víg utca sarkán a 8. kerületben, a szabálysértési iroda mellett, ahol a hajléktalanokat szokták büntetni, és egy interneten szerveződött csoport tüntetést tart, olyan 50-100 ember van itt, transzparensekkel, megafonnal, egy kis hát, hangkeltő eszközzel, És ráadásul három darab sátrat is terveltek, amiben én azt vettem ki az itteniekből, hogy bizony itt fognak maradni, és addig fognak itt ülni, amíg nem oldják meg a helyzetet. Nyilván ez eléggé optimista hozzáállás, de de mindenképpen a három sátor itt van, és fölálltak a sátrak benne, emberek vannak, és beszédeket tartottak már, zenéltek.
0: A A konkrét célkitűzésekről volt már szó?
2: Hát nyilván az, hogy ne büntessék a hajléktalanokat és ne kriminalizálják ezt a helyzetet, hanem próbálják megoldani. Nyilván a börtön helyett lakhatás szlogen, ami elhangzik sokszor, ez egy picit optimista és uh, talán idealista is, de nyilván törekedni kell valamiféle olyan megoldásra, amikor azért nem büntetünk meg valakit, mert szegény, mert ez azért, mondjuk be, nem akarra. Nyilván nem, nem, nem is kell börtönbe zárni őket, ahogy láttuk a Ferencvárosban építettek, Hát egy elég ronda barakkos házat, ahol betervezik költöztetni a hajléktalanokat, nyilván nem tudom, hogy mennyire szeretnének majd oda ők bemenni. Ezekkel a követelésekkel vannak itt, és elég elszántnak tűnnek. Leült szépen valaki a sátor el egy kis székre, és úgy tűnik, hogy most ott ül, és nem tudjuk, hogy meddig fog itt maradni. Azt mondta, hogy ameddig meg nem oldják a helyzetet, nyilván. Hát sajnos az lépesszén is, mert én nem ezt hozzáteszi, hogy, hogy akkor bizonyos sokáig fog itt ülni. De hát a tüntetés egyre nő, és uh, nagyjából itt most elfoglaljuk az úttestet is, esernyőkkel, transzparensekkel, mindenfélékkel, és néha válunk is. Ez.
0: És szakmailag valaki felvállalja? Tehát olyan emberek, akik hozzáértők, olyanok élére álltak, vagy egyszerűen ez egy abszolút spontán?
2: Hát... Uh, most ugye nyilván ennek a tüntetésnek nincsenek szervezői, hiszen ha egy illegális tüntetésre búj, bújtana fel valaki, akkor azt jól egy is lehetne vinni, de Ugye itt vagyunk a rendőrségtől 87 méterre, a kerületi rendőrségtől. Tehát hivatalosan ennek a tüntetésnek nincsenek szervezői. Nyilván felismerjük azokat az embereket, akik a, a hajléktalan eddig sokat mozgolódtak és sokat tüntettek mindenféle helyeken. Tehát én tudjuk kik, kik vannak itt, de hát ők is csak mint résztvevők vannak itt, tehát hivatalos szervezői ennek az eseménynek nincsenek, éppen azért, hogy a rendőrség ne tudjon fellépni ellene, hogyha. Akkor
0: a szolidaritásról szól a dolog elsősorban?
2: Igen, igen, azt hiszem, hogy arról szól.
0: Ha még valami fontos van, akkor gondolom ismét jelentkezel, most azért visszavennénk a szót, mert... Köszönöm darosok. szépen,
2: és jó műsor kívánok Köszönjük,
0: szelpuszt, köszönjük! Egy kis közjáték volt. Tehát ott tartottunk az, a zene előtti részben és a bejelentkezés előtt, hogy a lapok megpróbáltak életmintákat
1: sugálni és úgy elég erőteljesen. Azt mondanám, hogy a zsarolás szintjén. Tehát, hogy az erőteljes szok teljesen indokolt. Egész egyszerűen a, a zsidóság fennmaradásának felelősségét próbálják a nőkre rátenni, ami valószínűleg már akkor is eléggé meglepő lehetett, bár a, a laba beíró hölgyek azok mély egyetértéssel fogadják ezeket a cikkeket, és ami számomra rendkívül meglepő volt az az, hogy meséltem erről ismerős, mai és élő ismerősöknek, akik azt mondták, hogy de hát hiszen teljesen igazuk van ezeknek a férfiaknak, és nagyon elcsodálkoztam rajta, hogy hogy lehet az, hogy 2011-ből, tehát több mint száz évvel későbbről ezt női szemmel elfogadhatónak lehet tartani, Valószínűleg azért, mert az tagadhatatlan, hogy amit mi ma láttunk az 1900-as évek elejéről a női viselkedésből, ami egyáltalán eljut hozzánk, az valóban egy kifejezetten világi típusú viselkedés. Mi arról tudunk, mert másról nem nagyon tudhatunk, ami föltűnő volt ebben. Tehát mi azt tudjuk, hogy ez az az időszak, amikor a nők elkezdenek tovább tanulni, Ez is egy nagyon érdekes történet, mert Magyarországon 1895-től járhattak egyetemre női személyek, méghozzá nem törvény, hanem egy miniszteri rendelet hatására, mert a nagyon liberális Vlasics Gyula nagyon pontosan tudta, hogy ha beviszi a parlamentbe ezt a kérdést, hogy engedélyezzék a nők egyetem járását, akkor a parlament mindkét háza le fogja szavazni ezt a történetet, ezért ő maga hozott egy miniszteri rendeletet, amit egyébként az uralkodóval jóvá kellett hagyatni, de az uralkodó jóvá hagyta. Innentől kezdve 1895-től járhatnak Magyarországon egyetemre a nők, na természetesen nem akárhova, mert jogra például nem. Amelyiknek bármi kapcsolata van a hatalomgyakorlással, és egyáltalán hiszen tudjuk, hogy Magyarországon a jogi egyetemekről kerültek ki mindig is, nem csak a politikusok, hanem a közszolgálatban dolgozó embereknek a zöme, Ö, és jó néhány egyéb felsőfokú oktatási intézménybe sem járhattak, de legalább orvosegyetemre, bölcsészkarra, művészeti iskolákba addig is járhattak, már járhattak nők. Ami még érdekesebb az az, hogy ugyancsak ennek a miniszteri rendeletnek a kapcsán hozták létre 1896-ba az első lánygimnáziumot. Egészen addig lányok úgy érettségizhettek, hogy vendéghallgatóként, vagy magánúton levizsgázhattak a fioktól elkülönítve, bemenve a fiúgimnáziumot. Maga. Egyébként fiú gimnáziumból sem volt sok, tehát az is egy századfordulón gyarapszik tényleg látványosan De ezeknek
0: Mariska most már a rendes gimnáziumba szerezte az
1: érettségét, azt hiszem, ha jól emlékszem ezt, most nem
0: hoztam magamat. Hát 96
1: magamat. után már nyugodtan lehetett, tehát hogy akkor létrejön az első lánygimnázium, a Herceg Ferencféle új időknek a címlapján lehet látni egy rendkívül, hogy mondjam, tehát az összes zsidó sztereotípiát magánviselő uradás, akinek rettenetesen borzas fekete haja van, hatalmas kajla fülei, igen nagy horgas orra, frakban és a karján vezette egy szendel esütött szemű bájos leányzót a gimnáziumba, ami hát eléggé egyértelműen azt sugallja, hogy az új idők szerint az 1896-ban létrejövő új leánygimnázium valójában a lányok tanuló helye lesz, és ebbe olyan nagyon nagyot végül is a negatív stereotípia nem tévedett, mert mint Európában máshogy is, Magyarországon is a női felsoktatási intézményekbe igen nagy volt a lányok aránya. Ebből az... ennek bizt- Bocsánat, ennek biztos, hogy voltak okai Ó, is. Hogy ne. Méghozzá nem is csak okvetlenül azok, amikre gondolunk. Tehát ugye azt szoktuk hinni, hogy ehhez valamilyen típusú társadalmi jólét tartozik, tehát valamilyen típusú polgári háttér, valamilyen típusú vagyoni helyzet. Na most ez kétségtelenül így van. De ennél összehasonlíthatatlanul izgalmasabb ez a történet, ugyanis a lányok azok Oroszországba, Ukrajnába, Lengyelországba, tehát Kelet-Európába, a keleti zsidóság körébe is aránytalanul sokkal jobban reprezentálva voltak ezekbe az intézményekbe, mert a zsidó lányok, mint a nem zsidó lányok. Egész egyszerűen azért, mert ez a premodern zsidó család, amiről az előbb beszéltünk, ez úgy nézett ki, hogy a nők nem csak dolgoztak, és nem csak vállás volt lehetséges ezekbe a családokba, ami szintén teljesen ismeretlen volt akkoriban a keresztény családokba, De minél hagyománytisztelőbb volt egy zsidó család, a zsidó férfiak annál inkább csak vallási szövegeket olvastak és olvashattak, tehát a fiúk csak titokba olvashattak világi szövegeket. Ezzel szemben a lányok azt olvastak, amit akartak, mert hogy ez senkit nem érdekelt. Lány tórát nem olvashatott, tehát az volt. De azon a, kívül minden. Azon kívül szinte mindent, ezért volt az egyébként, tehát, hogy a, a premodern zsidó családokban a lányok a helyi nyelvet sokkal inkább beszélték, mint a férfiak, akiknek nem volt szabad azért ezt tenni. Sokkal könnyebben vegyültek a helyi lakossággal, mint a férfiak, többek között úgy, hogy ők álltak a kocsmába, mint a vámbéri mamája, vagy ők árultak árult és olvastak, olvastak, egyrészt olvastak a világi zsidó nyelven, ami a is volt, amire mindenféle német klasszikust lefordítottak már a 19. század elején, tehát hogy például jiddisül olvastak Schillert és goethe ami egy nagyon elterjedt dolog volt, amiben az a rendkívül bájos, hogy Schiller egyfelől a nagyon emelkedett, tehát az Európai Unió himnuszának ugye a szövege, a Schiller örömódája, de Schiller ezen kívül egy nagyon-nagyon tisztességes ponyvaregény szerző a szónak abban az értelmében, hogy az ő darabjaiban ilyen egészen szélsőség érzelmek, hatalmas szerelmek és rettenetes drámák zajlanak, úgyhogy tulajdonképpen a populáris kultúra és a himnikus emelkedettségnek egy egész sajátos egyvelegét adta, amit ezek a lányok és asszonyok boldogan olvastak. száz éves hagyománya volt a női olvasásnak és a női művelődésnek a nem modern zsidó családokba. Tehát amikor egyszerre megjelent a lehetőség, hogy gimnáziumba lehet járni, tovább lehet tanulni, akkor nagyon-nagyon-nagyon közel volt. Kicsi lépést kellett tenni, nem kellett olyan hatalmas lépést tenni, mint a nem zsidó családokba. Az egyébként semmiféle oktatásban nem résztesülő a házi gazdaságban dolgozó nőknek.
0: Ugyanakkor a, a tanulmányok a kisebb családot is szokták okolni, hogy a tanulásra nagyobb a
1: lehetőség. Nem tudom, ez mennyiben igaz. Hát ez az a pillanat, de igaz, ez az a pillanat, amikor a, a tizenvalahány gyerekről egészen hirtelen, és gyakorlatilag egy generáció leforgása alatt a zsidó családok a tizenhárom gyerekről a két gyerekre állnak át. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület, én ezzel már megpróbáltam egy picit foglalkozni, de nagyon nehéz megint csak a a forrás kezelése, hogy a születésszabályozást hogy tudjuk tetten érni mert hogy itt arról van szó. Hát nyilvánvaló. A, a, általában az szokás mondani, hogy az anyagi jólét az együtt szokott járni azzal, hogy elkezdenek kevesebb gyereket világra hozni egész egyszerűen azért, hogy ne kelljen szétosztani a vagyon, azért, hogy a gyerekeknek biztosítani tudják ugyanazt a típusú jólétet, tehát hogy ne deklaszálódjanak a gyerekek egész egyszerűen azért, mert sokan vannak. És tényleg az történik, hogy itt a 1900-as évek környékén a 18 valahány gyerekről, hirtelen nagyon-nagyon radikálisan két-három gyerekes családdá alakulnak át a zsidó családok is. Tehát, hogy egyrészt valóban így van, hogy, hogy innentől kezdve könnyebb a gyerekeket iskoláztatni. Másrészt Pető Andreának van egy nagyon érdekes gondolatmenete arról, hogy azokban a zsidó családokban, ahol nem születik fiú, ott fiúként nevelik az első lányt, vagy akár a másodikat is. Tehát ezek azok a dolgok, amiket nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudsz bizonyítani, tehát feltevéseink vannak, de de nem tudjuk, hogy hogyan, az egészen biztos, hogy a kevesebb gyerek az hozzájárul, de hamarabb kezdődik meg ez az iskolázódási folyamat, mint ahogyan a, a kevés gyerekre való váltás lezajlott volna. Akkor nem olyan
0: egyenes az összefüggés. Minden esetre a tulajdonképpeni fő témánk, a Magyar Zsidónő című lap rendkívül sok konzervatív írást közöl. Más se.
1: Sőt, más, sem. Sem. más sem. Én nekem a legmeglepőbb az volt, és hát ez nem csak a magyar zsidonőre jellemző, hanem az egyenlőségre is, amelyik a magyarországi neológiának a hivatalos lapjaként szokott szerepelni mindenféle vonatkozó szakirodalomba. De még a múlt és jövőbe az első eredeti múlt és jövőben nem a mostaniba amelyik az 1990-es években indult újra, hanem az eredeti Patai Józsefféle múlt és jövőben, amely egy kultúrcionista alap, és a cionistáknál alap az volt, hogy a nők választók és választhatók a cionista kongresszusokon, és sokkal másképpen képzelték el a női szerepet. Gyakorlatilag nem találtam egyetlen egy olyan írás sem ezekbe a felekezeti lapokba, amelyik a nőkérdésnek a társadalmi vonatkozásaival foglalkozott volna. Kizárólag a felekezeti vonatkozásával, tehát a nő mint a zsidóság letéteményese, és a zsidó vallás és a felekezettiség továbbélése ez az egyik vetület, A másik, amint mondtad a Bisic Johanna kapcsán, a a jótékonysági tevékenység, de az a nagyon érdekes, hogy az egyik utolsó számában a magyar zsidónőnek egy teljesen elképesztően kritikai írás jelenik meg arról, hogy nem működik a magyar izraelita nőegyletek jótékonysági tevékenysége, tevékenységet folytatnak, sokkal intenzívebben kellene ezt csinálni, nem jól van ez így, na most, hogyha ismerjük a számokat, hogy milyen elképesztő összegeket szedtek össze és hogy hogyan osztottak szét ezek a Magyarországon működő izraelita egyletek, akkor teljesen felfoghatatlan, hogy tulajdonképpen ennek a cikkírónak, aki nem vála a nevét, tehát, hogy aki egy írójál névvel jelenik meg, mi mi is a valódi baja? Na most lehetne az a baja, de nem ezt írja, hogy 1901-re már lehet tudni, és hogy meg is jelennek ilyen hangok azért a sajtóba, ha nem is éppen a magyar zsidónőbe, hogy a klasszikus karitatív jótékonykodásnak az ideje gyakorlatilag lejárt, és át kellene térni egy szociális munkás típusú jótékonysági, tehát egy sokkal inkább professzionalizált gyakorlatilag a modern szociális munkásséhoz hasonló tevékenységre, amelyik a társadalmi problémákat sokkal inkább a gyökerüknél próbálja megragadni, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan az okokat nem tudja kezelni, mint ahogy az egyszerű jótékonykodás, tehát a meleg étel vagy a, vagy a ruhaosztás.
0: Hát ez valóban úgy tűnik, hogy, hogy egy ilyen erodálódása ennek a típusú tevékenységnek, ahogy mondtad, és akkor valószínű, hogy ő
1: név nélkül ugyan, de az első kritikusai közé tartozik igen, de az benne az érdekes, amit én hiányolok ebbe a teljes irodalomba, és hát az elkövetkezendő hónapokat ezzel fogom tölteni, hogy még ebből olvasok sokat bármilyen unalmas is, hogy nem foglalkoznak a kérdésnek a szociális részével. Tehát meg fog kell, hogy nézzem, hogy a 20. század mit ír ugyanerről, tehát hogy mi történik azokban a nem felekezeti típusú lapokban, hogy mi történik akkor, amikor meg létrejön a, magyar, a Feministák Egyesülete, amelyet egyébként zsidó hátterű, zsidó származású nők hoznak létre zömmel. azt gondolom, hogy nem véletlenül. Gyakorlatilag ez a fajta felekezeti sajtó, hogyha ez volt akkoriban a hivatalos felekezeti álláspont, ez csak eltávolíthatta magától a zsidó nőket. Itt gyakorlatilag nem hagynak nekik más lehetőséget, hogyha a női mi voltukat és a női társadalmi helyzetüket meg akarják élni, akkor ez csak a felekezeti kereteken kívül tehetik, mint például feministák vagy szocialisták, mint a Gárdos Mariska. Itt fogjuk folytatni.
0: Kedves a Mindent a Nőkről adásában ma Fenyves Katalinnal a Magyar Zsidó Nő című folyóiratról beszélgetünk. Természetesen jellemeztük a, a társadalmat, amely a folyóirat szerkesztése megjelenése idején körülvette a lapot, és most igazából rátérünk a lapnak a, a konkrét bemutatására rovatonként
1: stb. Szerkesztője ötvös néve is sarolta. Tudunk-e valamit róla? Nincs benne a magyar zsidó lexikonba. Ez önmagában véve nagyon érdekes, mert hogy a magyar zsidó lexikonból elkezdtem kiírni a nőket, és azt tapasztalom, hogy az utolsó nőcske, aki az 1900-as évek környékén született, az benne van de a Sternberger-s talolta például nincs benne az első magyar orvos Magyarországon végzett magyar orvosnő. Tehát, hogy egész egyszerűen, amit tudunk róla, azt szinte véletlenszerűen más felekezeti lapokból tudjuk, vagy tudom. Ötvösné sarolta Izraelita iskolai tanítónő volt, tehát valamelyik zsidóiskolának volt a tanítónője, aki még a felekezeti alkalmazottak között sem foglal el valami túlzottan magas és nagy presztízsű helyet. Ő szerkeszti ezt a lapot, állandó munkatársa a lapnak, egy dr. Gonda Zsigmond nevű úr, akinek ugye van doktorátusa és feltűnően férfi, egyébként a, a szignóval ellátott anyagoknak egy jelentős részét Gonda úr írja, és valójában, hogyha megnézzük ennek a mintegy 8-9 hónapos működésnek a termékeit, akkor azt látjuk, hogy a magyar neológ rabikar színe java írja ezeket a cikkeket, ki teljes névvel, ki valamilyen típusú írói néven. Ha nagyon-nagyon-nagyon undok akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy nőgyűlölő férfiak, de legalábbis mizogin férfiak, tehát olyan férfiak, akiknek eléggé rossz véleményük van a női nemről, azok írnak nőknek oktató-nevelő jellegű írásokat. Na most ez alól kivételt képez néhány rovat, mert elindítanak egy divatlevelek rovatot, ami aztán az divat, első divatlevelet az egyik. Ugyancsak izraelita ö, lapnak a rendőri rovatvezetőjének a felesége írja, ö, de aztán ez a hölgy eltűnik, ö, és egy ö, a Párizsi világkiállításon idéző operaénekesnő írdogál a Párizsi világkiállításról divatleveleket illusztráció nélkül. Na most ez azért nagyon vicces, mert egyébként a lap illusztrálva van, ö, gyönyörű szép papíron jelenik meg, gyönyörű szép, vastag, nagyon jó minőségű papíron, igen kevésé jó minőségű ö, fekete-fehér rajzos, grafikus illusztrációkkal, tehát a, a szecessziónak egy ilyen nagyon sokat vonalbeli, nagyon-nagyon nem tehetséges megjelenése a, a, a rajzok, és az egyes címlapokon közölnek fényképeket, általában ö, olyan ö, személyekről, akikről az előtte való héten közöltek cikket, mert nem sikerül megoldaniuk a fotó beszerzését, és a, az illető szeméről való cikk össze, a fényképpel való összehangulása. Tehát nagyon vicces, hogy ha, ha mai szemmel nézők és szakmai szemmel nézők, hát én újságírás tanítok, tehát nagyon, nagyon nagyon, hogy mondjam, külön bája van annak a típusú dilettantizmusnak, ahogyan szemmel jól láthatólag ez az újság készült. További érdekessége a a beküldött, tehát az olvasók által beküldött írásművek, ezek részben széprodalmi jellegűek, tehát tárcák, vagy rövid ilyen elbeszélésszerű írások, és versek, amelyek ellen Gonda úr harcolt. harcol, tehát a szerkesztői üzenetekbe próbál mindenkit lebeszélni versek beküldéséről, de ugyancsak nagyon érdekes, hogy a szépirodalmi részben viszont ott látható a felekezeti sajtónak a teljes szerzői gárdája, tehát Mérik Károly, Feleki Sándor, egy csomó olyan nagyon hát másodvonalbeli, még a felekezeti sajton belül is másodvonalbeli szerző, akiket egyébként az összes többi felekezeti labból ismerhetünk. A szatíra, a szatirikus ö, sz, irodalmi írás, tehát a szatirikus tárca még egy ilyen visszatérő eleme ö, ezeknek a lapszámoknak, amelyel egyébként semmiben sem különbözik az összes többi felekezeti laptól. Tehát ott is a nők általában ezekben a szatirikus írásokba szoktak megjelenni. Nem tartalmaz egyáltalán a mai általunk és művelt műfajok közül interjút érdekes módon. Ö, és a publicisztikának, vagy a publicisztika helyett, tehát a vélemény műfajokban, amit látunk, az inkább egy prédikáció. Tehát olyan típusú publicisztikákkal találkozunk, amelyek érthető módon lévén, hogy zömmel rabbi írják, a leginkább egy istentiszteleten elmondott szentbeszédre hasonlítanak. Itt föl szokták vonultatni az ószövetségi zsidó történetnek a különböző figuráit, különös tekintettel természetesen a zsidó sanyákra, ahol Debora és Miriam játszik nagyon különös, sen nagy szerepet, Ö, és próbálnak valamilyen típusú zsidó ismeretterjesztéssel foglalkozni, de ezek az írások minden képzeletet felülmúlóan unalmasak, és amikor egy körkérdést intéz néhány hónapos működés után a szerkesztőség az olvasóihoz, hogy mit szólnak az olvasók alaphoz, akkor az egyik bátor olvasó megírja, hogy ezek az ismeretterjesztő predikációk ezek borzasztóan unalmasak, és ebből kevesebb kellene Más nők vitézül megvédik a predikációs részt, de hát valószínűleg nem teljesen idegen azért ettől a történettől az, hogy alap nem képes maradni. Nagyon érdekes, hogy kikerül a címlapra. Ugye ez egy női lap, az a címe, hogy a magyar nő. A, az egyik első, hát természetesen vannak zsidó filantrópok, tehát a csak a nagy, nagyon komoly jótékonysági tevékenységet folytató férfi. Megjelenik a címlapon első Ferenc József. Megjelenik a címlapon Blahalluza nemzet csalogánya, aki akkor ünnepli azt hiszem, hogy az 50 éves szimpadi jubileumát. Tehát nem tudom hány oldalt szentelnek Blahalluzzának, akinek egyébként semmi köze nincsen a zsidósághoz. De a legérdekesebb talán ugyancsak a Ferenc József vonulatban Ferdinand Ferenc Ferdinánd trónörökös, és Hotek Zsófia grófnő, morganatikus hitvese, tehát akit elvett, de nem vett el, már úgy értem, hogy természetesen elvette hivatalosan, de hogy nem lehet belőle uralkodó, mert a hölgy nem eléggé előkelő. És ezt a valódi igaz szerelem diadalaként ünneplik, ami azért nagyon érdekes, mert a lap valami elképesztő, nem is tudom, minek nevezem ezt a dolgot, Vaksággal vagy, vagy szándékos ö, rossz hiszeműséggel szinte minden számában megírja, hogy a zsidóságnak a, a legsajátabb sajátossága a szerelmi házasság és az a típusú Szent Frigy, amelyik Jákobot Rahellel összeköti ami olyan egészen egyértelmű módon nem igaz, tehát, hogy ez a, a, a premodern, de akár a modern családmod, zsidó családmodell is azon alapult, hogy összehozott házasságok voltak. A 1900-as évben ö, olyan lány, aki ahhoz ment volna férjhez, akit ő maga választott, az valószínűleg irodalmi ritkaság volt, és ehhez képest valami elképesztő csőlátás vagy, 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 vagy szemellenző kell ahhoz, hogy itt számok sokaságába írják le, hogy milyen helytelen, hogy összehozott házasságok vannak, milyen helytelen, hogy ez egy szerződéses viszony.
0: De ugyanakkor a környező társadalomban is nagyon nagy számban voltak összehozott házasok. A, a nem zsidó társadalomban is, természetesen,
1: is. de mondjuk a zsidó társadalomban nagyon-nagyon erős endogámia miatt. Tehát az, hogy egyrészt követelményként fogalmazódik meg, nem utolsó sorban ugyanezen rabbik részéről, hogy ne házasodjon ki a felekezetből az illető fiatal lány. Na most ez nem volt olyan egyszerű. Tehát főleg ott, ahol nem volt sok a házasolandó férfi, az egyáltalán nem volt annyira magától értetődő hogy bizonyos helyeken, ahol nem volt elegendő zsidó család, hogy egy zsidó menő leányzó az valóban ott helyben találjon magának valaki olyat, akiben beleszerethet, és aki ráadásul, még társadalmilag is körülbelül egy ö, ivású ővele. Tehát az összehozott családok, vagy az összehozott házasságok, amelyek nagyon gyakran határokon íveltek át. Tehát egyáltalán nem volt ritka, hogy több országhatár választotta el a házasulandó fiatalokat. Az kifejezetten a házasság közvetítő intézményével volt összeköttetésben, és ehhez képest azt állítani egy női labban, hogy mi sem szebb a sze szerelmi házasságnál, amelyik a zsidóság ötezer éves hagyománya, hát ehhez legalábbis hogy mondjam, mondom vaknak lenni, az a legkevesebb. És érdekes, hogy egy másik kérdésben is
0: ö, ö, érdekes dolgot fedez fel az ember. Próbáltam az ötvös nével Saroltának az írásait megnézni, hogy megtudjam, hogy ő egyáltalán írói ambíciókat dédelgete magában, és például az első számok között láttam egy olyat, hogy pártoljuk a hóni ipart. Nagyon rábeszélő cikk volt, hogy így mondjam, tehát igazából akkor összevetve ezzel, hogy egy másik házasságkép azon kívül egy, hát ezzel a cikkkel egy nagyon erős asszimilálódási e, vágy
1: volt benne. Jól látom ezt? Hát ez egy nagyon kemény propaganda cikk, és erre aztán később van hivatkozás, mert amikor megvádolják a, a zsidóságot azzal e, éppen aktuálisan, megint azzal, hogy nem eléggé magyar nyelvű, tehát hogy a nyelvű magyarosodása nem teljes, e, és nem eléggé hazafias, akkor ott utalnak többek között vissza erre a cikkre, hogy a lap folyamatos propagandahagyjáratot folytat a honiipar termékeinek vásárlásáért. Ötösarulta nagyon kevés cikket írt, vagy legalábbis névvel nagyon-nagyon kevés cikke szerepel, nem ír jól. És valóban azt gondolom, hogy, hogy azért választották őt, mert van egy nagyon erős férfi szerkesztői szándék e mögött a lap mögött, amelyiknek a legfontosabb figurájának még nem hangzott el a neve, pedig bele kellett volna bizonyos értelemben kezdeni. A lap mögött spiritus rektorként, tehát tényleg szellemi atyaként dr. Kis Arnold, akkor még Veszprémi, aztán budai rabbi áll. Ő az egyik, akinek a képe egyébként megjelenik az egyik címlapon ifjú feleségével, és ezt például Weissarolta írta, amikor a címlapot leírja, és kizárólag Kis Arnoldról ír, az asszonyról, azzal a kitétellel, hogy a ifjú arra olyan fiatal, hogy még gyakorlatilag nem is élt, Ez ezen kívül egy szót nem ír. Tehát egy női lapba ott van egy fiatal párnak a fényképe a címlapon, és az ifjú aráról az ég a világon semmit, meg nem tudunk.
0: Most a hátralévő lévő két percben meg kellene kísérelni egy bővített mondatban, eleme, vagy hát jellemezni ezt a lapot.
1: Én azt gondolom, hogy ez a lap egy heroikus kudarc, amelyik az a próbálkodás, próbálkozása a századfordulón a neológ rabbik egy részének, hogy a nőket megpróbálják hadrendbe állítani a férfiak helyett. És ez azért nagyon érdekes, mert ahogyan pillanatnyilag én ezt látom, és lehet, hogy ez változni fog még, hogyha mindenféle egyéb forrásokat is fogok olvasni, hogy a nő az a pont ennek a neológrabbisságnak, ami az asszimilációnak a korlátját jelenti. Tehát egyrészt végtelen a magyarosodás szempontjából nagyon fontos szerepet játszanak ezek a családanyák, akik a társadalmi és a kulturális reprezentáció igen nehéz feladatát hordozzák. Az ő túlkaikat a te feladat teljesítése közben ostorozzák szünet nélkül. Ugyanakkor ezektől a nőktől, akik itt nagyon látványosan hordozzák a magyarosodás terhét, várják el azt is, hogy ők legyenek a zsidóság letéteményesei. Ez fából vaskarika nem sikerülhetett, nem is sikerült, és azt gondolom, hogy az, hogy azok közül a nők közül, akik valóban úgy érezték, hogy valami dolguk van a világba, nem véletlenül azután nem a zsidóságon belül próbálták ezt a dolgot megvalósítani.
0: Tehát ahogy prób- te is mondod, hogy ö, kettős elég nehezen összeegyeztethető feladatot próbáltak rárólni. Egyfelől, hogy az identitást és a vallási hagyományokat azt ismerjék, vigyék tovább, másfelől pedig az emancipációt vigyék. A, a, magyarosodást, vál... a magyarosodást, a, a magyarosodást, bocsánat, a magyar, bocsánat, a magyarosodást azt is akartam mondani, a magyarosodást vigyék a vállukon. Így van. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál a hallgatóknak, köszönöm a figyelmet. Természetesen nem merítettük ki a témát, még a lapot sem elemeztük teljes egészében. Lehetséges, hogy a kutatás egy másik fázisában még visszatérünk rá. Most elbúcsúzom a viszonthallásra.